0: Historia lubi się powtarzać. Rozglądając się dookoła nie sposób uciec od takiego wrażenia, jakbyśmy cofnęli się kilkanaście lat wstecz. Trwa konflikt w Afganistanie, w na scenie polskiej polityki walczy o stołki Tusk z Kaczyńskim i do kin tłumnie szturmują Polacy, aby obejrzeć najnowszy film Wojtka Smarzowskiego osadzony na polskim weselu na polskiej wsi. Film, który ma obśmiewać nasze rodzime przywary. Ale tylko pozornie. Ponieważ film Wesele Wojtka Smarzowskiego, chociaż ma wiele wspólnego z tym weselem z 2004 roku, także Wojtka Smarzowskiego, to są to jednak dwa zupełnie różne filmy o zupełnie różnej wymowie. Historia lubi się powtarzać. Taki slogan słyszymy już na samym początku filmu. Wojtek jakoby chciał uprzedzać te wszystkie zarzuty, które w jego stronę padną, że to znowu ten sam film i ta sama historia opowiedziana delikatnie. Inaczej to nie jest nic dziwnego, w końcu Wojtek Smarzowski przyzwyczaił nas do tego, że jego filmy nie za bardzo się różnią swoją wymową i środkami przekazu, którymi próbują te wymowę nam zaprezentować. Dlatego dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego porównamy. Ten film z 2004 roku, zatytułowany Wesele i jego nowszą wersję z 2021 roku. Czy coś się zmieniło w polskim kinie i w sposobie, w jaki polskie kino pokazuje obraz polskiego społeczeństwa? I czy coś zmieniło się w samym polskim społeczeństwie? Bo, jak oceniam po tym filmie, zdaniem Wojtka Smarzowskiego niespecjalnie się coś zmieniło. Ja nazywam się Józef Poznar, to jest coś obejrzanego. Zaczynamy. fotografii la Le 24 fois la par Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. A myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego? Zaznaczę od razu na wstępie, mogą się tutaj pojawić spoilery, zarówno jeśli chodzi o Wesele 2004 i Wesele 2021. Powinienem tutaj już w tym momencie wypracować jakieś rozróżnienie tych dwóch filmów, więc określajmy to jako Wesele. To klasyczne, to będzie po prostu Wesele i Neo-Wesele, jako ten film najnowszy, który od piątku na ekranach polskich kin się znajduje. Będą spoilery dlatego, że... Trudno byłoby omawiać co jest konkretnie nie tak z tym filmem bez tego kontekstu co się dzieje na ekranie. Jest dużo rzeczy, które jest zrobione dobrze, ale praktycznie za każdym razem będą to elementy wzięte żywcem z tego pierwszego wesela. Pierwszego wesela, które wydaje mi się, że w dalszym ciągu broni się jako ten przepiękny film przejścia, wejścia w zupełnie nową erę, rozliczenia się z tym wszystkim co 15 lat wtedy ostatnie 15 lat mogły zaserwować polskiemu społeczeństwu. To jest podsumowanie tej ery dzikiego kapitalizmu, tego dostosowania się Polaków do nowej rzeczywistości i też pokazania, że w sumie niewiele się zmieniło, bo myślenie i mentalnie dalej tkwimy w głębokiej komunii. Przynajmniej ja tak odczytuję e, wymowę tego oryginalnego retro Wesela. To jest film, który w dalszym ciągu bardzo dobrze się broni, bo odświeżyłem go sobie przy okazji premiery Neo Wesela i to jest świetnie Świetnie nagrany film, ze z świetnym pomysłem, ze świetnymi konceptami, i jest to film, który w sposób bardzo nienachalny obśmiewa, ale też uczy nas samych o tym, co chcemy zobaczyć. I wydawać by się mogło, że jak na film, który bierze bardzo dużo elementów. Bierze tych elementów tak dużo, że neo-wesele możemy nazywać jakąś taką formą miękkiego rebootu, jakiegoś takiego remake'u dostosowanego do współczesności. Wydawać by się mogło, że Smarzowskiemu uda się powtórzyć ten sukces, czy też tą wymowę, którą chciał osiągnąć w tym pierwotnym weselu. Otóż nic bardziej mylnego. Materiały promocyjne, które towarzyszyły Weselu 2, czy też neo-weselu, no były... Hmm. Powiedzieć, że były skopane, to byłoby spore niedopowiedzenie. Próbowały osiągnąć swój cel zachęcając jak najszerszy target do pójścia do kina. I ze zwiastunów, i też ze plakatów można było odnieść wrażenie, że idziemy na film rodem z Patryka Wegi. Że będzie to ten typ humoru, ten typ akcji i raczej nie zobaczymy tam niczego, co by zmieniło nasze życie. Oczywiście ci, którzy byli zaznajomieni z nazwiskiem Wojtka Smarzowskiego czy z produkcją tego filmu wiedzieli, że to taki zabieg marketingowy, że to taki trik, że tak naprawdę okaże się, że zobaczymy zupełnie inny film na ekranie. I tak jest w istocie, tylko że po zakończonym seansie trochę zacząłem żałować, że to jednak nie był film który byłby nastawiony na tanią rozrywkę, na prymitywne żarty i dialogi, rozwiązania fabularne, które... Obecnie dość dobrze nam się kojarzą z twórczością Patryka Wegi. Przynajmniej wtedy byłoby jasne, co ten film chce osiągnąć. Przynajmniej wtedy miałbym jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że po prostu nie jestem targetem tego filmu. Natomiast po obejrzeniu Neo-Wesela czuję, że chyba ten film miał być skierowany do mnie albo do widza porównywalnego ze mną ale absolutnie w żaden sposób do mnie nie trafia. Zadaję sobie cały czas pytania od wyjścia z sali kinowej. Dlaczego? Po co? Czemu ten film w ogóle powstał? I czemu powstał w takiej formie? I nie wiem. Ja po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie wiem. Punkt wyjścia. Obu wesel Wojtka Smarzowskiego jest identyczny. Oto jesteśmy rzuceni w świat polskiego wesela na polskiej wsi. Zasadniczo zestaw bohaterów jest bardzo podobny. Oto w roli głównej mamy ojca panny młodej, wielkiego ziemskiego bogacza, który na dochodowym biznesie dorobił się pieniędzy, przez co wystawia swojej córce bardzo drogie wesele po to, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, żeby im szczeny poopadały. Mamy także pannę młodą i mamy także niezbyt rozgarniętego pana młodego i od początku widzimy, że jest to raczej średnio dopasowany mariaż. Mamy także prezent ślubny w postaci luksusowego niemieckiego coupé pozostającego dość istotnym elementem fabuły. Mamy wódkę, która leje się strumieniami, mamy debilne gry weselne. Mamy także księdza, który głosi dość kontrowersyjne, jak na standardy weselne kazanie i zwraca się do swoich rozmówców w trzeciej osobie. Mamy także wstawki z filmów weselnych, z takiego typowego filmu weselnego, tylko, że tak jak w tej e, oryginalnej wersji z 2004 roku, to to były takie ujęcia z kręcone tanio kamerą VHS, tak tutaj no to są to ujęcia w slow motion kręcone w wysokiej rozdzielczości. Brakowało mi jeszcze tylko ujęć z drona, bo to jest chyba taki standard, który obecnie w tych filmach weselnych, które ludzie sobie za ciężkie pieniądze kupują, żeby mieć pamiątkę po swoim weselu, ale tam jest wszystko. Jest wszystko to, co, to czego moglibyśmy się spodziewać. Ujęcia z make-upów, e, płacz matki panny młodej, takie uśmiechy, takie przybitki na padające słońce i to wszystko w slow motion jeszcze z taką żewną muzyką. Pod tym względem Smarzowski doskonale oddał klimat tych filmików weselnych, które nie wiem czy ktoś ogląda więcej niż raz po swoim weselu, ale to nie jest moja rola, żeby to oceniać I oczywiście te przerywniki, te przebitki weselne także służą, żeby wyprowadzić fabułę dalej, bo mamy bohaterów, którzy właśnie w stronę kamery się zwracają ze swoimi życzeniami dla państwa młodych, ale także ze swoim dość topornym przekazem ideologicznym. Generalnie ten film ogląda się tak, jakby ktoś, niekoniecznie Wojtek Smarzowski, wziął i nakręcił parodię oryginalnego wesela z 2004 roku, ale zamiast scen erotycznych Mamy sceny historycznej martyrologii, mamy sceny tortur i okropieństw, pogromów i morderstw na ludności żydowskiej. Co tworzy dość gigantyczny kontrast i można odnieść wrażenie, że jest to kontrast celowy, tylko w pewnym momencie Smażowski zachłyśnięty swoim własnym genialnym pomysłem na zestawienie tych dwóch światów idzie o parę kroków za daleko. Elementem dodatkowym do tego pierwotnego wesela, w tym nowym weselu jest postać dziadka, panny młodej, bo tak jak można pamiętać w tej wersji z 2004 roku to był raczej... Element fabularny, humorystyczno-tragiczny, tak tutaj dziadek jest jednym z głównych bohaterów. Jest to starszy pan, który raczej nie jest przy całkowitej przytomności swoich sił intelektualnych, raczej jest ciężarem dla reszty rodziny i raz na jakiś czas powie jakieś rzeczy, które wzbudzają konsternację wśród całej rodziny. Moment krytyczny pojawia się w momencie błogosławieństwa państwa młodych w domu rodziców, kiedy to nagle do domu wpada dwóch obywateli Izraela, żeby poinformować tegoż dziadka i jego rodzinę, że został odznaczony wyróżnieniem sprawiedliwy wśród narodów. I od tego czasu napotykamy na każdym kroku Flashbacki, takie retrospekcje, które tenże właśnie starszy pan przeżywa, wracając do Polski 1939 roku. I za pierwszym razem, kiedy widzimy to, kiedy jest to pokazane na ekranie, to może to być nawet imponujące. Z perspektywy technicznej jest to zabieg naprawdę zręczny. Widzimy scenę kościelną i tego już wspomnianego przeze mnie wcześniej księdza, który koniecznie musi wcisnąć swoje polityczne przemyślenia do kazania podczas ślubu. I gdy porusza tematykę i gdy padają słowa o tęczowej zarazie, nagle tenże starszy pan odwraca swoją głowę z tej nowoczesnej ambony w stronę tej starej ambony, a tam inny ksiądz. Mówiący o żydowskiej zarazie i nagle widzimy, że tak naprawdę znajdujemy się w kościele z 1939 roku, który wypełniony jest członkami ONR-u. I to jest naprawdę z perspektywy technicznej robi to wrażenie. Problem w tym że od tego momentu w każdej scenie będziemy mieli takie samo porównanie, to przeniesienie z Polski 2021 do Polski 1939. I Smarzowski nie może zostawić tej sygnalizacji o tym, że historia lubi się powtarzać, nie może jej zaserwować w sposób subtelny. Nie, on musi nas uderzyć jak kowal swoim młotem w łeb, żeby pokazać nam, patrzcie, Patrzcie, to jest to samo. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Dzisiaj nie różni się tak mocno od wczoraj. I to jest męczące. I to jest irytujące i to jest moim zdaniem bardzo pogardliwe w stosunku do swojego widza, ale przecież znamy stosunek Wojtka Smarzowskiego do społeczności polskiej i wiemy, że Wojtek Smarzowski robi swoje filmy raczej dla polskiej społeczności, więc nie powinno to nikogo dziwić, a jednak mnie to dziwi, że taki gniot wyszedł z ręki tak utalentowanego reżysera. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, to nowe wesele Wojtka Smarzowskiego, które od piątku jest na ekranach polskich kin, jest w takim samym stopniu o polskim weselu na polskiej wsi, jak o pogromie wiedwabnym. To jest bardzo duży kontrast między tymi dwoma światami i wydaje mi się, że dało się to zestawić trochę lepiej. Pierwsza rzecz, której brakuje, co już zaznaczyłem wcześniej, to ta subtelność. Gdyby ten film rozdzielić na dwa osobne filmy, jeden skupiony na weselu, a drugi skupiony na pogromie wiedwabnym, no to mielibyśmy wprost wesele z 2004 roku oraz pokłosie Władysława Pasiekowskiego z 2012 roku. I nic więcej, bo ten film nie wnosi nic od siebie jak tylko zestawienie tych dwóch światów. Ogląda się to trochę tak, jakby ktoś na kasecie VHS z oryginalnym weselem co chwila nagrywał jakieś takie elementy pokłosia, które leciało w telewizji. I mamy zmaszapowane te dwa różne filmy, złożone jakoś tak trochę nieumiejętnie w jeden. Z perspektywy widza... Trochę trudno zrozumieć i trudno wczuć się w tą całą sytuację. Nie do końca wiemy, z którym z bohaterów powinniśmy jakoś sympatyzować. Okej, okay, to jest jeszcze standardowy schemat dla Wojtka Smarzowskiego, że de facto wszyscy bohaterowie są okropni i wszyscy są tacy sami na wielu płaszczyznach. Ale tutaj, gdy nawet próbujemy się wkręcić w historię dziejącą się w 2021 roku, no to od razu jesteśmy przenosieni, przenoszeni w tą historię z 39, 40 i z tych czasów wojennych i tam też już próbujemy się wgryźć w to, co się dzieje na ekranie. Nie, wracamy, wracamy z tej retrospektywy do współczesności. Wesele z 2004 roku było o wiele bardziej skuteczne, dlatego że tam ta historia była poprowadzona o wiele bardziej liniowo, była poprowadzona o wiele bardziej zręcznie, po prostu. Mieliśmy wesele, na którym coś dzieje się nie tak i po chwili wszystko, co mogło pójść nie tak, idzie nie tak. Tutaj. To wesele, które toczy się w 2021 roku, ono dzieje się w tle prawdę mówiąc. Są wrzucone te przebitki na to wesele, na te durnowate gry weselne, na disco polo i na plotki gości o państwie młodych, ale czemu one służą? Czy one w jakikolwiek sposób posuwają tę historię naprzód? Nie, dlatego, że tak naprawdę ta historia dzieje się gdzie indziej, ale gdzie ona się dzieje, to jest bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne do określenia. Co więcej, wydaje mi się, że ogromną siłą tego oryginalnego wesela było to, że Marian Dziędziel piekielnie Nieutalentowany aktor uciągnął ten film praktycznie sam na swoich barkach, ale miał tam cały zestaw innych aktorów, którzy mu w tym pomagali. Natomiast Robert Więckiewicz nie ma tej charyzmy potrzebnej do zaprezentowania takiego właśnie nowobogackiego, wiejskiego pana to po prostu wychodzi dość drętwo. To już tak mówiąc o, poza tymi aspektami ideologicznymi, które są zaprezentowane w tym filmie. I wydaje mi się, że to może być klucz do rozwikłania zagadki dla kogo jest nakręcone to nowe wesele. To nie jest film, który ma szansę przekonać kogoś z tego sporu politycznego znajdującego się po drugiej stronie do zmiany swojego zdania. To jest film, który bardzo pięknie utwierdzi w swoich przekonaniach tych, którzy już byli przekonani. Zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę związane z rozwojem nacjonalizmu w Polsce, z podejściem i oceną względem faktów historycznych związanych z pogromem jedwabnym, To jest film dla już przekonanych. I ocena indywidualna tego filmu będzie uzależniona od tego, jak bardzo te sprawy ideologiczne są nam bliskie. Im bliższe, tym bardziej będzie miało się poczucie, że jest to film świetny, rewelacyjny, który pokazuje to, co wcześniej nie było na ekranie pokazywane. No ale to już było pokazywane. Może ten film powstał po to, ponieważ Wojtek Smarzowski chciał pójść jeszcze dalej po Wołyniu i pokazać jeszcze większą brutalność, jeszcze większe okrucieństwo na ekranie. Może chciał, żeby widzowie po prostu wyciągali papierowe torebki i zaczynali wymiotować w trakcie tego filmu, bo mniej więcej taki poziom drastyczności i brutalności na ekranie zobaczymy. Ale na mnie przynajmniej, nie robi to wrażenia. Na mnie to nie działa, bo jest to wszystko zbyt oczywiste, zbyt przewidywalne, zbyt tendencyjne, zbyt łopatologiczne, napakowane do łba. A dobrze by było, żeby film traktujący o mimo wszystko w miarę delikatnej materii, o polaryzującym zagadnieniu, pozwolił sobie momentami na odrobinę wytchnienia i odrobinę subtelności. Coś... Obejrzanego. Polacy w weselu z 2004 roku to naród, który lubi sobie dobrze wypić i lubi się dobrze zabawić. Nawet w sytuacjach, gdy ta zabawa wymyka się spod kontroli, no to nie ma takiej granicy wstydu, której kolejny kieliszek wódki by nie przełamał. Ponadto tam Polacy są przede wszystkim chciwi, zawistni oraz uwielbiają plotkować o swoich sąsiadach i złożeczyć swoim sąsiadom. Przez te 15 lat, zwłaszcza od roku 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, nie ma co udawać, że mimo wszystko jakaś zmiana społeczna w polskim społeczeństwie no, się odbyła. Gdyby spojrzeć na obraz polskiego społeczeństwa w we Weselu z 2021 roku, no to można byłoby odnieść, że tak, pozmieniało się, ale pozmieniało się na gorsze, dlatego że Smarzowski nie pozostawia na swoich bohaterach suchej nitki i tak jak dalej są chciwi, zawistni, okropni dla swoich sąsiadów i uwielbiają wypić wódkę i bawić się do białego rana, to do tego dochodzą jeszcze to, że jesteśmy się rasistami, ksenofobami i nieczułymi bydlętami. Tak przynajmniej prezentuje ten wizerunek polskiej wsi znajdującej się bardzo blisko granicy wschodniej Wojtek Smarzowski. Mam takie wrażenie, mam takie wręcz poczucie, że może ten film powstał dlatego, że Smarzowski gdzieś obejrzał te, to swoje pierwotne dzieło z 2004 roku i tak sobie pomyślał kurczę, zapomniałem, zapomniałem, że muszę tam dołożyć jeszcze ten element ideologiczny. Zapomniałem, że ten film w ogóle nie ma jakiejś jednolitej wymowy politycznej. Zapomniałem, że ten film nie pokazuje tego, co ja uważam, jak ludzie powinni postępować i jak powinni myśleć, więc nakręcił reboot jednego swojego filmu, dorzucił elementy innego filmu, no i mamy, mamy wielkie dzieło, wielkie dzieło, które pokazuje nam prawdę, której nie byliśmy w stanie odkryć wcześniej na własną rękę, pokazuje że historia lubi się powtarzać, co jest odkryciem niemalże tak przełomowym, jak odkrycie Agnieszki Holland w filmie Obywatel Jones, gdzie ten film, jedynym przesłaniem tamtego filmu, to było powiedzenie, że folwark zwierzęcy nie jest o zwierzętach, tylko jest o komunizmie. No dziękuję bardzo, że pojawia się film, który jest w stanie mi powiedzieć coś takiego, bo wcześniej taka myśl w ogóle by mi nie przyszła do głowy. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Smarzowski, jak zwykle w swoich dziełach wychodzi z prawdy, wychodzi z pewnych elementów, które są prawdziwe, wychodzi z obserwacji, które są naturalne i oczywiste. Ale nie umie tego obudować dalej. Nie umie z tego stworzyć spójnej historii. Nie umie z tego zrobić dzieła, które miałoby jakąś minimalną wartość artystyczną. Wesele z 2021 roku to jest film dla ludzi, którzy nie znoszą poezji. Którzy nie lubią, jak ktoś powie im nie wprost. Którzy nie lubią się domyślać tego, co, o co mogło chodzić autorowi. To jest film dla ludzi, którzy idą do kina i chcą od razu wiedzieć, co mają myśleć. Chcą wiedzieć od razu, o co chodziło. Nie chcą mieć ani chwili zawahania w tym, co to co to mogło znaczyć. Poziom subtelności, poziom symbolizmu tego filmu bardzo mocno przypomina mi film Smoleńsk z 2016 roku w reżyserii Antoniego Krause. Abstrahując już w tym momencie od wymowy politycznej tamtego filmu, skupmy się na samych narzędziach warsztatowych. Ostatnią sceną w filmie Smoleńsk Antoniego Krause, to będzie mały spoiler dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, jest scena, w której ofiary katastrofy pod Smoleńskim są witane w tym lesie przez żołnierzy zamordowanych w Katyniu 70 lat wcześniej. Jest to scena, która w kontekście całego filmu nie, nie ma absolutnie żadnego sensu. Rozumiem, ja, ja doskonale rozumiem, jaka miała być wymowa tamtej sceny, jak podniosła miała to być chwila, ale wydawało się to tak groteskowe, tak niepotrzebne, tak wydumane, że no nie sposób było wtedy, no nie wiem, wybuchnąć śmiechem albo przewrócić oczami. I tutaj ten poziom subtelności, delikatności, symbolizmu nieoczywistego jest powtarzany przez cały film. A tutaj Smarzowski tak jakby obejrzał smoleński i stwierdził, no tak, no, 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 do polskiego społeczeństwa nie przemówisz w inny sposób. I dostajemy właśnie takie coś. I jest nawet scena, która jest bardzo mocno porównywalna z tą końcową sceną Smoleńska. I dzieje się przy płonącej stodole, kiedy spotykają się nagle te dwa światy z 1941 i z 2021. I nie wiedzieć czemu nagle też na tym weselu pojawia się Józef Piłsudski. Bo to, jest taka, bo to jest takie symboliczne, to jest taka wymowa. I ten film się nazywa Wesele, bo to jest taki symbolizm. I porównuję tutaj Wesele z 2004 do Wesela z 2021. Weźmy to jeszcze, porównajmy z Weselem Stanisława Wyspiańskiego. Bo to jest przepiękny dramat, który także pokazuje wszystkie nasze problemy bardzo mocno politycznie osadzone w kontekście Wesela. Ale tam te metafory, te alegorie są tak dobrze uknute, są tak dobrze zrealizowane, że ten dramat Wyspiańskiego po tych latach, po tych wielu dekadach, stuleciach dalej pozostaje aktualny i dalej pozostaje niejasny w swoich interpretacjach. A powtórzę się po raz kolejny, tego ósmarzowskiego bardzo poważnie brakuje. Musiałem sobie zrobić taki mały powrót do przeszłości i posłuchać, przypomnieć sobie, co mówiłem o filmie Claire. W 2018 roku, gdy ten Kler się ukazywał. Oczywiście wtedy e, moja recenzja była dość mocno osadzona w kontekście wydarzeń, które się działy, bo tamtemu filmowi towarzyszyła ogromna atmosfera skandalu. Bardzo mocno się o tym filmie mówiło w telewizji, w mediach. E, co rusz jakaś mądra głowa się na ten temat wypowiadała i przestrzegała przed tym filmem, co zaowocowało, że to był jeden z najchętniej oglądanych przez polskich widzów filmów. Kinach. I tłumy waliły na ten film, i oczywiście trudno jest oceniać film bez takiego kontekstu czasów, w których wychodzi, ale też to, co się dowiedziałem, to, co sobie przypomniałem z, z tamtej recenzji kleru, do której nie odsyłam tak serdecznie, bo moje zdanie się zmieniło, to to, że bardzo mocno broniłem Smarzowskiego przed tymi głosami krytyki, że po raz kolejny dostajemy odgrzewanego ojkofobicznego kotleta. Tutaj już nie jestem w stanie bronić Smarzowskiego, bo w przypadku Kleru uważam, że to się jeszcze broniło. Tamten film był istotny społecznie i poruszał na taką skalę zagadnienie, którego wcześniej mało kto się odważył w ogóle poruszać. I co ważniejsze, z perspektywy filmu zamkniętego w bańce, to był film spójny. To był film, który miał zręczną historię z wieloma wątkami i był w stanie ją poprowadzić tak, że dostawaliśmy jej w miarę satysfakcjonujące zakończenie. Nie czuliśmy się oszukani przez ten film, że on do niczego nie dążył. Tylko wszystko to zostało pozamykane i ta wymowa też była dość mocno czytelna, ale nie była aż tak oczywista. W przypadku Wesela jest mi bardzo trudno powiedzieć, co się zadziało. Mogę tylko zgadywać, ale to będą tylko moje zgadywanki, bo można zaobserwować wśród niektórych twórców filmowych w polskim kinie od no, 2015 roku taką chęć nauczania ludzi, nauczania Polaków, pokazania im, co jest nie tak. Można mieć takie odczucie, że część twórców filmowych chciałaby Albo przynajmniej żyje w takim przeświadczeniu, że wróciliśmy jeden do jednego do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i chcieliby robić takie filmy, tak odważne, tak politycznie wyzywające, jak wtedy, jak w latach 70. Ale coś im nie wychodzi. Czegoś tutaj brakuje. Nie ma już drugiego Wajdy, czy Kieślowskiego, czy Zanussiego, czy Bugajskiego, którzy byliby w stanie to zrobić zręcznie. Nie ma też cenzury. I to wydaje mi się jest jednym z istotnych problemów i elementów, dlatego że w czasach, gdy istniał urząd cenzury, gdy dane dzieło musiało przejść przez oczy jakiegoś człowieka, który oceniał, które treści są tak, a które treści są nie, wtedy od twórców filmowych, oni sami od siebie wymagali jakiegoś takiego większego zaangażowania, większej zręczności. Musieli się popisać mówieniem nie wprost, musieli stworzyć film taki, który Powie to co chcą, ale w sposób tak zawoalowany, żeby przeszło to przez urząd cenzorski. Obecnie cenzury nie ma. Jedyna cenzura jaką mamy to cenzura ekonomiczna. To czy dany film powstanie w danej formie jest wyłącznie uzależnione od tego czy na niego pójdą ludzie, czy znajdą się pieniądze, czy znajdą się sponsorzy, którzy będą gotowi ten film sfinansować od czasów Kleru, ale wydaje mi się, że nawet jeszcze wcześniej od czasów drogówki. Smarzowski ma zielone światło na cokolwiek by chciał nakręcić. Oczywiście w przypadku Wołynia czy w przypadku Kleru napotykał problemy finansowe i nie było to tak oczywiste, ale mimo wszystko znajdowali się sponsorzy, bo wiedzieli, że to będzie dobre źródło zysku. Więc gdy przychodzi Wojtek Smarzowski z pomysłem nakręcimy wesele 2, ale będzie ono opowiadało o trudnych wydarzeniach historycznych pomieszanych z polskim disco polo, no no to, to czemu nie? Jeżeli uzbierasz na to pieniądze, jeżeli to się zwróci, a na pewno się zwróci, no to czemu nie? Niech powstaje, niech będzie taki film. I to jest dość problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze drugi twórca filmowy, który operuje na dokładnie tych samych założeniach. To nazwisko już tutaj dzisiaj padało i jest to Patryk Wega. I ja już to mówiłem wcześniej, że Wega i Smarzowski to są dwie strony tej samej monety. Oni z perspektywy reżyserskiej, z perspektywy swojego podejścia do tworzenia, do sztuki filmowej, niewiele się od siebie różnią. I jeżeli bo w miarę ciepłych i pozytywnych wspomnieniach z Klerem mogłem się trochę wahać co do tak odważnych słów, tak wesele dość mocno i dość dobitnie pokazuje mi, że oni od siebie niewiele się różnią. Może chodzi im o coś innego w kinie, ale próbują to osiągać tymi samymi metodami, tymi samymi środkami. To, co działa na korzyść Patryka Wegi, to to, że już nikt nie ma złudzeń, na jaki film idzie. Wega może tworzyć teraz filmy odrobinę bardziej zaangażowane, chociażby o handlu ludźmi, ale nikt nie ma wątpliwości, że dostaniemy typową tą samą breję, którą Wega serwuje od kilkunastu lat i ludzie na to pójdą. Smarzowski, zwłaszcza co udowadnia bardzo mocno weselem z 2021 roku, też serwuje tę samą breję i znowu ludzie na to pójdą. I niech idą, bo to jest ich świadomy wybór. Ale nie oszukujmy się, że w tej warstwie artystycznej Smarzowski jest jakąkolwiek klasę wyżej od Patryka Wegi. Coś obejrzanego. Podsumowując, czy warto wybrać się do kina, aby zobaczyć najnowszy film Wojtka Smarzowskiego zatytułowany Wesele? ale nie to wesele z 2004 roku, tylko to wesele yy, zapisane z hebrajską literą lamet, zamiast L. No, wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza jeżeli jakiś widz widział już wcześniej ten film z 2004 roku i widział także pokłosie z 2012 roku, to już naprawdę nie ma w tym filmie czego więcej szukać, bo, bo ten film nie dostarczy mu niczego nowego. Jedyne co, to może go nabuzować jeszcze bardziej emocjonalnie, ponieważ przekazuje oczywistą prawdę, że historia lubi się powtarzać i robi to w sposób bardzo prymitywny. Ale widziałem wiele już opinii, ludzi, z których opinią raczej się zgadzam i raczej szanuję, którzy wychodzili po tym sensie zachwyceni, którzy... Pisali, że płakali wręcz na tym filmie. To jak zwykle będzie uzależnione od jakiejś takiej własnej, indywidualnej wrażliwości. Tutaj, w tym wypadku, wrażliwości bardzo mocno nacechowanej ideologicznie. Nie żeby to, to był problem z tym, że są filmy, które są dość mocno ideologiczne. Tylko zazwyczaj są lepsze i przekazują swoją ideologię. O wiele ciekawszymi, o wiele zręczniejszymi środkami, które mają większą szansę trafić na podatny grunt i skłonić widza do jakiegokolwiek myślenia. Jedyne myślenie, jakie mi przychodziło po seansie wesela z 2021 roku, to chwila refleksji, czy warto iść do kasy i kłócić się o zwrot pieniędzy. Uprzedzam pytania. Nie warto. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za słuchanie. Słyszymy się, jeżeli wszystko dobrze pójdzie już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Coś obejrzanego.